0: Vem som väntar på något, den får poddar var och varannan dag som belöning. Ett fjärde VF Hockey på en och en halv vecka. Ni är att bra bortskämda allihop. Bortskämda blir ni även idag. För gästen jag har på andra sidan bordet, han hämtas från den finaste av gästkategorier. För den med glädje, jag säger välkommen tillbaka till VF Hockey till färjestadlegendaren Rickard Wallin.
1: Tackar så väldigt mycket. Nu verkar det som det verkligen har släppt här i både vf och alla ligor poppar upp till höger och vänster och börjar spela. Så det är en härlig tid på året att få vara här och prata med dig. Det är inte fel.
0: Exakt, exakt. Eh, tredje året i tror jag Ja. det är. Och ja. vi har ju en stående punkt så ni vet vad som väntar er sen. Det blir en ranking av värmlänningarna i NHL.
1: Hoppas vi inte är riktigt lika överens som vi var de andra åren. Utan, eh, det, det finns några stycken att, att prata om men... Eh, Mm, det blir spännande att se vad vi har för åsikter där, vi var rörande överens att, i fjol så det, det nästan blev lite tråkigt att, Det kan ha varit en typ, vi hade olika, ja, något
0: sånt Så vi får väl se, men innan vi kommer till det så ska vi prata om en massa annat Givetvis ska vi prata om Färjestad och så vidare Det är Rickard, du faktiskt har, ja, du har väl aldrig riktigt lämnat klubben för du har ju funnit med som ungdomsledare i några år här också Men faktiskt återvänt i en mer officiell roll som styrelseledamot
1: men. Ja det, det stämmer, så nu, nu får jag ju äh, ytterligare en ursäkt att följa matcherna och äh, vi pratade lite innan om, om hur man ska benämna när man pratar om färger. så är det ju vi för mig igen nu äh, mm. lite mer officiellt får jag lov att säga. När man, när man nu verkligen blir det har konstigt den. om du inte säger Ja, vi precis, Så mm. det, det känns ju väldigt hemtamt och, mm. och det, då känns det som att jag behöver inte fundera utan det, det är ju trots allt mitt lag och laget i mitt hjärta, det är liksom ingenting att, att hymla med, så det känns eh, hedrande och spännande och, och ja, eh, det är en stor, stor förening, det har jag ju fattat men eh, det, det är Kanske ändå lite större än vad man tror med, mm. med många saker. Så det är väldigt intressant.
0: Mm, det förstår jag. Vi ska dyka in mer på det eh, om en liten stund sen eh, Men vi ska innan det så givetvis välkomna dig i podden med form av en liten associationslek. Så jag säger några ämnen och du säger det som ploppar upp i huvudet. Mm. Grönt eller vitt? Grönt. Grönt. Saddenmål? Ja, tack. Mm. <laughs> Har, är det något saddenmål som ploppar upp?
1: För egen del. Ja, så... eller,
0: eller bara något, ja men det kanske är, blir ett eget förstår jag som, ja. är det växer då eller? Ja, det, ja. Den,
1: den sitter ju på näthinnan men även mod året innan, jag gjorde inte så många och man får ju inte så många chanser att spela övertid och, och, och avgöra så det är de som man tänker direkt på. Så. Annars är ju Greger såklart, <laughs> det är ju sådana grejer som, som poppar upp och... och Eh, sadden är ju härligt på många sätt Men det är ju också hjärtekrossande När man, när man förlorar så det, det, det är det bästa av hockeyn tycker jag när, när de här slutspelserierna avgörs I sadden för då har det verkligen varit, eh, varit jämn kamp
0: mm, Exakt Du eh, största tjuvnyp Du blivit utsatt för som spelare Oh Har du något?
1: Ja, Jag vet inte största så sådär <laughs> ett, ett du minns Nej, faktiskt inte så där på rakar Utan det, det var Jag blev nog, jag ska inte säga att man blev härdad och att jag var bättre förr och hela den biten Men det var ju så, alltså man visste ju när man gav sig in Framför målet, framförallt när jag tog Steget över till Nordamerika Men, men även när man kom upp i, i elitserien Som det hette på den tiden Och, och Um, några av de här, Stefan Larsson jag säga, och med flera. Har du flera. någon namn du minns som, som där som ja, man visste att
0: när man åker in där det, alltså det kommer ju... Mats och jag...
1: Lust och det. Hela de, det där gänget, alltså de, de var ju fortfarande i, i färskt minne och, mm. och ja, nej så det man fick ju en, en annan uppfostran och det här som... Um, lite svårt nu när det har gått ifrån allt, allt ansvar på den som, som utö, utdelar slagen och tacklingarna och så. Att man, man hade ju vissa no-go-zoner som det heter på, på isen där man visste att åker jag dit och ställer mig med, med ryggen mot då, då kommer de ta chansen att trycka dit mig. Mm. Eh, framförallt borta i AHL där det var man visste inte riktigt vilka som var galna heller, så, så det var ju driften som tog en till att läsa spelet på ett sätt där man, man inte skulle utsätta sig för den värsta tjuvnypen. Men, eh, jag kan inte säga att jag har ett, men, men det är ju ett antal gånger som man har fått, eh, jo ett som dyker upp som jag ja, det kom det. Eh, som jag blev påminn av, av min son när vi pratade för något år sedan om att ja han är tio år och det börjar bli lite så här med, med hur får man spela fult och hur får man tackla ah, och vad, vad har du gjort då? Mm, jag, mm. jag fick en körare av Kristoffer Persson i, i just det. Frölunda på den tiden mm. i Skandinavium där han Crosscheckade mig året efter jag hade haft diskbrock precis i ryggen. och Det visste, det var inte, visste nej, inte han nej. mer än att han spelade väl ganska ovårdat med klubban överlag. och, och, och Jag var framför målet så han satte den precis i ryggen och jag vände mig om och satte upp klubban mellan benen och fick matchstaff. Så Det är väl den gången jag har fått matchstaff som jag, som jag vet om. Det kan ha varit var det vara. Nej, men det var en ren. ren sån där, ja, försvarsmekanism mm. Mm. Ja. och. och Ryggen var ju ett känsligt ja. kapitel där ett tag mm. Eller det var det väl, det var det väl alltid jag har fått mm. hundratals crosscheckingar på det stället mm. Men just den gången så klarade jag ta av att hantera det Nej. Så den satt där mm. den inte skulle
0: mm. Jag förstår Du är svenska mästare 2022
1: Vill du ha ett svar på vilka som blir det? Ja, ja men nu säger jag ju så såklart Och mm. det säger jag ju varje år Inte för att jag bara tror det Utan för att jag hoppas det Men det ser ju, det ser ju ut som... Som att förutsättningarna finns där. Så jag kommer inte tippa åt något annat håll. Nu, nu, är, det inte... nu är det vi. nu, nu är det, vi. <laughs> ja, men det känns som att det är dags av många anledningar. Mm. Och, um, det är en väldigt lång väg att vandra. Det är inte det lättast att vinna ett SM-guld när man är lite favorit. Det, det är jag medveten om. Elva ja, år, det, det känns som sagt att det, det är många här i Värmland mm. som skulle tycka att det kändes skönt om, om man bara var med och spelar de här finalmatcherna igen och få mm. uppleva den stämningen. Det, det hade ju varit något att se fram emot.
0: Mm. Du, Aya Baja Cancer, eller Cancer?
1: Cancer, ja, det är en, en organisation som ligger mig eh, numera väldigt varmt om hjärtat. Mm. Jag har eh, försökt att hitta olika sätt att ge tillbaka på, både under spelarkarriären men, men också efter och, och hitta organisationer där man kan eh, genom att man trots allt har ett namn och, och en plattform på sociala medier mm. eller ute i samhället kunna sprida ordet om... om eh, organisationer och personer som, som gör väldigt mycket bra för andra. Mm. Det tycker jag är det minsta man kan göra som, som idrottsman har fått väldigt mycket leva sin egen dröm och, och tjäna bra med pengar på det och, och, och skaffa sitt liv så kan man försöka ge tillbaka på det sättet. Och, och, ja, jag bara cancer med Andreas Janliden som bor här i, i Karlstad som är lite drivande i den frågan. Mm. Vi har startat ett projekt som heter Aya Kompis där vi ska försöka hjälpa de här familjerna och stötta de som har barn som har drabbats av cancer för det, det är inte bara barnet som, som ska gå igenom mm. kampen själv utan man, man vet ju när man har varit i ett lag att är det någon som har jobbit så måste man hjälpa hjälpas åt att finnas till hands och stötta och föräldrarna alla vi som har barn det är ju den värsta, värsta skräcken att mm. ens barn ska bli så pass sjukt att man, man riskerar mm. att dö eller att man får kämpa som en för att mm. och bli frisk igen. Så det som sagt, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och alla ni som lyssnar ni får, får gärna om ni har möjlighet att stötta den organisationen om ni känner att det, det är någonting som, eh, som ni tycker verkar värt det. Så vi har tagit hjälp av lite folk här och var, Martin mm. Johansson man, mm. som, som spelar i, i Färjestad nu också och eh, jag vet att det finns flera killar där som är med och vill, vill vara med och stötta och finnas till hans också så det, det känns väldigt bra. Bikhall Skoga måste jag få nämna också, ja. de tog hand om en familj här om veckan i, och jag tog ut dem på isen, det var ja. Eh, ja, fika hemma, så Mikael Dagen Eriksson ja. som, som var med och organisera. Så där, där kan vi prata om ett stort hjärta också. Mm. Eh, och det är väl det som gör att Skog är just Bikarskoga. Att de, sådana här grejer, då sluter dem upp. Det är mm. en för alla, alla för en. Så bra gjort. Mm.
0: Mm. Jättefint. Ni... långa association. Ja, men, där, oh, där var det värt. Och där fick ni alla lyssnare en uppmaning som vi alla ser till att följa, tycker jag. Stötta. Du, vi hoppar mellan ämnen. Världens bästa hockeyspelare. Vem har du ju etta just nu? Connor McDavid. Mm. Är, är det en en fundering med typ McKinnon eller är McDavid given etta för dig?
1: För mig är en given etta sett till bara hockeyspelaren. Sen handlar ju hockeyspelandet om mera. Att få Trinna. det att funka i rätt läge och mm. få laget att funka. Mm. Um, så det är ju svårt att jämföra. När man har en, en McKinnon i ett Colorado som går väldigt bra, är det han som ser till att någon går bra eller är det bättre byggt runt om? Mm. Ja, jag vet ju vad jag tror. Edmonton är... Um, de har Framtungt, inte varit Ja, det, det? det var ett bra <laughs> ord. Um, ja. de har han,
0: inte... han, han kan inte klaga på att han inte har någon att leka med. Men, Nej, verkligen inte. Det är väl det att det, topp fem är topp fem, men sen så händer det inte så mycket bakom.
1: Nej och sen handlar det om att träffa rätt i formtoppen och prestera mm. som allra bäst när det gäller som allra mest Inte åka ut mot Winnipeg Nej inte åka ut mot Winnipeg med 4-0 Men jag älskar hur han spelar och jag tycker att han, han för sig på rätt sätt och, och gör väldigt mycket rätt saker mm. på, på isen Så det är en fröjd att se honom spela varje gång han har det där som man, man undrar hur 17 gjorde han det där mm. Och det är inte många spelare som har Nej. det Så han är nummer ett för mig
0: mm. Jag måste bara fråga när vi ändå inne på det. Vem är nummer två då?
1: Ja, men det, där... du är ju inne på det. McKinnon var där ja. och snuddade i fjol. Ja. Sen tyckte jag att han dippade väl lite kanske. Han ja, har det. också den där förmågan att... Uh, Häftigt. Uh, ja, precis. Han man gör spelar. saker som, uh, som, man inte, som man inte ser varje dag och blir faktiskt förvånad över. Mm. Austin Matthews i Toronto också i sina bästa mm. stunder. Fruktansvärt bra. Uh, så det finns, det finns en ny generation med, med spelare som spelar den här höga farten. Men också kombinera det med klubbteknik och kunna dra nytta av sitt spelsinnan. Bara fart, det är, mm. det är inte häftigt längre utan det gäller att göra något annat också.
0: Mm, exakt. Du, märkligaste utvisningen du åkte på? <laughs> ja. Jag brukar ju alltid säga: När jag faller från min idrottskarriär på min nivå, så fick jag en gång. När jag berättade på den förut, vet jag. Jag fick en två minuters utvisning innebar för ond blick. För mm. att en domare sa: Jag såg hur du tittade på honom. Och jag förstod inte riktigt vad det var för något fel med det.
1: Jag får lite så här känsla av att vi har pratat om det här förut. Det kanske vi gjort. Men det är möjligt att vi inte har det. Jag vet att jag brukar svara på den frågan att jag blev utvisad för omoget uppträdande i inlines för att domaren motiverade att jag spelade i en högre nivå än, än den som jag då tjafsade mig i 17-18 års åldern och det var... <laughs> Det.
0: han tyckte att du, var, du borde ha ja, över det är
1: det det lite så här som när, man, när ens barn bråkar så går man på den som är äldst och tycker ja, att du det. borde veta bättre Exakt. men inline hockeyn var ju lite sådär skön att man, men det var lite fria tolkningar och det var säkert väl förtjänt
0: det kör vi på uh, bästa målvakt du spelar med
1: Martin Gerber när han var här 2002 var ju Magnifik alltså Men, mm, Jag tror jag tar honom mm. Den säsongen han gjorde 2002 Det är det bästa målvaktsspelet jag har sett tror jag. Mm.
0: Då tar vi en uh, hopp till Jag bara säger det, Dominic Furs.
1: Ja, spännande mm. um, Han var ju väldigt bra i Örebro Och mm. um, fått fina Vitsord om sig uh, Länge sedan han vann Någonting och verkar sugen på Och vilja vara med mm. och, och spela ett lag Som har chansen att vinna igen så mm, det ska bli spännande att få se honom i, i grönvitt
0: mm. Han gör det torsdag förmiddag När vi spelar in Och han gör väl sin första träningspass här Precis nu med laget mm.
1: Mycket troligt mm.
0: Du, Stanley Cup mästare Vilket har du i ditt tidiga
1: tips <laughs> Ja, det här med tips igen Man går ju väldigt mycket på vad som hände i fjol nu, Då har
0: du inte enkla utväg att säga vi eller? <laughs> Nej, verkligen inte
1: Det, det får jag ju inte göra Nej. Och Ja vad ska vi säga? Man kan ju inte gärna säga att hämta tre år i rad. De har blivit lite branskattade, men de spelade imponerande och har ju byggt stena fortfarande. så eh, Kraften borde rimligtvis inte finnas där för en, en tredje år i rad. Eh, så det är ju Colorado som står lite grann och stampar där, mm. känner jag. Eh, nyfiken på om Rangers kan få ihop det bättre efter att ha bytt tränare. Mm. Jag tror att det är lite för tidigt innan man har sett alla lagen. Nu träningsmatcherna ger ju ingenting eftersom man inte spelar hela trupperna i NHL mm. utan det är det är först när det, när det har satt sig efter en 5-10 gånger som man kan se vilka som faktiskt har blivit bättre mm. eller sämre. Um, ja, Toronto har jag ju chattat om i många år mm. inte bara för att jag har varit där själv utan de har ju ett väldigt potent lag men jag ser inte hur de ska kunna komma över den där mentala spärren när de Nej. inte ens har kommit förbi första rundan här på gud vet hur länge så mm. Nej, men Colorado är väl den främsta utmanaren, så jag säger dem.
0: Mm. Vi tar en sista på ex-lagkamrater. Gladaste lagkamrat du har
1: haft. <laughs> Då kommer du vilja att jag säger Pekka ja, Tockel, eller hur? Ja, <laughs> han måste ju vara där. Han uppen. var glad med Richard Lindner, Han var inte ah, så ledsen han heller, ska jag säga. Mm. Jag vet, när han kom in på, på morgonen så var det alltid How are you? I ja. am extremely well. <laughs> Och, ja. Det det var ja, han var härlig ja. det, det var en så här smittande leende också Och tog hockeyn Kanske lite för mycket med en klackspark för mm. hans eget bästa Men, men en livsnjutare utav rang och, mm. Så de två får dela på första platsen ja, men det är härligt
0: Ja, återigen. Nu repriserar jag en tidigare historia, men den här kommer jag aldrig sluta av att berätta, för jag älskar den. När Per Jonsson tränade Lindner i Skellefteå och vi var på en uppdaktsträff i Stockholm och pratade med honom. Och han, han beskrev Rickard Lindner som, det är en speciell back, för <här> det <här> ord. Ja. Slut på beskrivningen, och det hade han väl ändå rätt i.
1: Ja, men han spelade ju som, eh, som de moderna backarna 5-10 år innan det blev modernt, ja. så... Hade han kommit lite senare så hade det inte varit lika ögonfallande. Men han följde ju med och spelade lika mycket forward som back. Ja. Men, um, I sina bästa stunder så, så var ju det inte ett problem. Uh, dock så tror jag just det här med, med attityden. Att uh, han verkligen ville ha roligt hela tiden. Mm. låg om lite i fatet i, i vissa lägen i hans karriär. Men talangen och, och den offensiva uppsidan. Um, det, den var ju verkligen spelsinne och teknik i världsklass. Mm, absolut. Du, du var inne lite
0: på det förut. Hur är det är att vara tillbaka.
1: Bra, det tycker mm. jag. Och
0: jag. Hur givet var det för dig att säga ja när du fick förfrågan om du kunde tänka dig i
1: styrelseplats? Ja, men första magkänslan var ju att jag blev jättehedrad och glad. Sen tog jag lite tid och fundera på det och prata med lite människor som jag har stor respekt för i Jordunsföreningen och, och även. Utanför då och mm. nej det var väl inget. Kände de att jag hade någonting att, att ge i den positionen så, så det är det klart att jag vill vara med och, och, och göra det jag kan. Mm. Sen är det ju inte bara för att jag sitter där, jag tycker att det bör finnas någon som sitter med i styrelserummen i, i alla föreningar som faktiskt har sina rötter och eh, kan känna av lite mer i rummet mm. och vara som du har sagt ett filter emellan och tolka ja, allt som kommer. Jag menar, det. Det är inte så lätt för mig att sitta där och, och slå de där kollegorna jag har på fingrarna när det gäller affärsmodeller eller hur man driver mm. företag. Det är inte därför jag sitter där. Men, men jag har ju också en annan förståelse för vad som faktiskt händer i ett lag eh, och i ett hockeylag på, på högsta nivå och specifikt i Karlstad där det är lite speciellt att, att spela. Det, det ska jag väl säga. Så att jag har inte varit på så många andra ställen men, men det säger de flesta att det, det är en förening som som har höga krav på sig hela tiden. Så jag har lite tankar och idéer men försöker mest att, att lyssna och finnas i hands här till en början. Och, och ja, så får vi se vart det landar. Det kommer ju inte med en arbetsbeskrivning som du ska göra det och du ska Nej. göra det. Utan det är också ett teamwork där uppe. Vi måste ju plocka fram våra, våra starka sidor men också hjälpas åt för att det ska bli bra för föreningen i stort.
0: Ja, hur är din roll? Jag vet Expressen gjorde ju sin hockeybilaga där de fotade er som nya familjen <coughs> ja. och Där det satt ju, ja, men det var Penneborn och Toto och det var Pelle Pressberg och Peter Jakobsson och du.
1: Ja, det är väl den enda gången vi har suttit ihop allihop så ja, där sen, sen utnämningen mm. då, och mm. äh, det var väl fem minuter i, på den bilden. Mm. Äh, nej, men äh, jag har ju för, som sagt jag, jag kom in ganska sent i den rollen mm. lagbygget är klart och, och hela den biten. Med, med det sagt så, så finns jag väl till hands som ett ett litet bollplank om jag behövs och också som så att de inte ska behöva lägga en massa kraft på saker som inte är deras jobb. Mm. Om det så är ja, vad det nu kan tänkas vara så ska det i alla fall inte behöva vara någon, någon distraktion med att behöva förklara för styrelsen Nej, vad som händer eller om det skulle behövas ja, men någonting med omklädningsrummet eller om ja, vad det nu kan tänkas vara så ska det väl det inte behöver vara Peter Jakobsson som ska springa och, och be styrelsen om saker. Då kanske det är lättare att han pratar med en ur styrelsen som kan ta det vidare. Mm. Så det, det tror jag väl. För Utan att säga för mycket så är väl det lite grundtanken i alla fall. Och sen, jag vill inte vara någon distraktion, distraktion för laget på något nej. sätt. Så jag har försökt ta det lite. i är lite här i början. Och du se och är inte nere i omklädningsrummet jag till, Nej, jag är inte ner och springer. Jag har varit där en gång ja. det de, de vet vad de ska göra killarna där. Där gör jag ingen skillnad mer än att jag tycker att det är spännande att och, och, och se hur de har det och se hur, hur det här lagbygget faktiskt utvecklar sig.
0: Mm. Du pratar om att det är höga krav i Karlstad och så vidare. Mm. Det har ju bytts ut för, alltså för att vi ser från när du spelade själv. Så de som fanns över dig i klubben då, det är nästan ingen kvar från den tiden. Alltså om vi ser till sportchefer, om vi ser till tränare, om vi ser till... Ja, Stefan Larsson fanns, hade väl jobbat ja, som klubbdirektör något år då. Det stämmer. Men det har bytt ordförande och så vidare. Det har ju bytt väldigt, väldigt mycket folk. Det har varit ett ja. generationsskifte. Hur, hur är kravställandet? Jag ställer frågan egentligen lite utefter... Peter Povic var ute och svingade lite om vi säger så, när han lämnade här om att han tyckte att kravbilden inte var den han trodde den skulle vara i Färgstad som han hade trott innan han kom, kom hit.
1: Ja, nu kommer ju inte jag svara på det här eh, som någon som sitter utanför och observerar utan jag kan ju bara konstatera att eh, med det laget som, som Färgstad ställer på benen i år så är kraven höga mm. och de, de ska vara höga, de kommer vara höga. Men det ska balanseras också någonstans med att det måste finnas färgstandan som det pratades om. Det kanske mest den också som man ska prata om. Ja. Hur, man, hur man är mot varandra, hur man jobbar ihop, hur man ser sig själv som en vinnare, hur man agerar i både vinster och förluster. Det jag har jag pratat om många gånger som jag upplever att jag själv blev uppfostrad i utav Klas Eriksson och Greger Artursson Thomas Rodin och, och Jörgen Jönsson inte minst, eh, Peter Nordström alltså det fanns ett sätt, de blev lite grann eh, i sin tur upplärda av Samuelsson och Lobo Rundqvist och det gänget så eh, jag kan väl känna att det är den viktigaste delen att, att försöka skapa den andan också där vi driver någonting framåt tillsammans Så det går ifrån Egentligen hela pojklags flicklagssektionen också upp till dam, junior. Precis. Hela föreningen kanske, ska inte säga tappat sin, sin identitet. Men det var väldigt, väldigt tydligt tag. Och det var mm. nästan så att det gick att, att ta på det där utan att nästan veta är vad det var. Så, så svårt svårt att sätta någon specifik grej som att det här måste bli bättre. Men, men, ja, men när, när många lämnar så blir det ju nya människor som måste sätta sin prägel på mm. den och det kanske behöver bli tydligare på, på vissa punkter och, och kravbilden är väl en sak den sänktes ju eh, framförallt skulle jag vilja säga där efter det året jag slutade mm. då sades det ju att eh, resultaten var ju dåliga ja. men att eh, man kanske hade för höga krav och hela den biten och så sänktes kraven och man bytte väldigt många människor på väldigt många positioner och, och helt plötsligt hittar man en spelglädje igen och det är ju jättebra, men, mm. men nu ska det balanser, balanseras ut det där med att faktiskt eh, nu är vi ett topplag på pappret, mm. men det är vad ni gör där ute och hur ni uppför er varje dag eh, som, som är det viktiga framåt så att säga. Så det, det är ett jobb mm. eh, men det känns väldigt bra tycker jag, eh, med att höra på människorna som är runt A-lagets eh, omklädningsrum jag tycker de har en, en väldigt bra ledarsida där det är Människor som brinner för det här och de är i den mm. um, positionen att de alla vet vad de ska göra. Sen finns det alltid saker att utveckla. Däremot så behöver juniorsidan uh, kanske snäppas upp ett antal hack, både resultatmässigt och spelmässigt. Så Det vet jag också att det finns ett jobb som pågår i, mm. så, uh, som ja. jag sa tidigt så när, när man sätter sig på den stolen som jag hamnar på nu så blev föreningen genast ännu större mm. än, än den stora föreningen man trodde. Mm. Um, men, men det är klart att um, Höga krav det ska finnas, men det ska också finnas en, en stor trivsel och en stor stolthet att och, och spela för, för Färjestad. För det är, det är en förutsättning tror jag för att kunna för att kunna driva föreningen framåt och, och mm. ha den här, eh, jag ska inte säga höga svansföringen för det upplever jag inte att, att Färjestad har haft så sett men, men ändå, man har ambitionen att vara med och, och tävla på högsta nivå i Sverige och kanske även ut i Europa, då, då finns det saker som behöver göras mycket, mycket bättre.
0: Mm. Känner du ett litet ansvar att vara med? att För som du säger, du blev väldigt tydligt uppfostrad i ja. den. Sen så kändes det lite som du, du är inne på, att nästan en mellangeneration där, jag menar, ni kom hem 2011, och så, men det blev några år. Mm. Och så sen blev ni för gamla och försvann av olika anledningar till olika håll. Liksom. Ja. Det blev nästan som att det blev ett litet hack i skivan i i överföringen av, av ja, det här, ja, men det, det sitter i väggarna, grejen.
1: Exakt, och det var väl kanske bra på ett sätt också, för att det satt ju aldrig någonting i några väggar, Nej. men kanske var det en, en känsla ska, som hade smugit in Ja, precis. Ja, så, känsla. Ja, men det var en av, av anledningarna till att jag ville fortsätta spela de sista åren också, även om jag... Ja, det var tufft på många sätt när, när inte spelet satt och, och man inte fick förtroende att spela i den formen som jag kanske hoppades så ville själv. Mm. På slutet så det fanns anledningar till det men, men jag ville ju försöka ge tillbaka och lära vidare och finnas till hans och, och mm. um, ja, göra det på mitt sätt i alla fall, lära, lära ut det som jag hade fått lära mig. Mm. Um, nu är det väl så att de, vi har en, en stark kärn, kärna i laget igen mm. som får lära sig själva hur de vill att det ska vara. Mm, um, just det. Och det behöver inte vara på det ena eller andra sättet som är rätt och fel som jag är inne på. Men det var väldigt tydligt ett tag. Och jag hoppas att de är så tydliga mot varandra och orkar driva det på, på det sättet. För det är sjutton i mig inte lätt att driva ett hockeylag framåt. Det är, eh, man måste leva med det. Eh, och, och verkligen brinna för, för att det ska bli bra i slutändan. För marginalerna blir så otroligt små när man kommer till den avgörande delen. Det, det är det som folk som inte har varit där har svårt att förstå, utan det är lite grann att man ska uppleva det själv och, och verkligen um, veta när man ska trycka av och på knappen under en lång lång säsong och, och, och bygga på det här ja, vi lagandan.
0: Ta, vi kan ta det du lyfter fram som en, med sadelmålet mot Växjö. Mm, exakt. Alltså det, det är en sak, men det är lätt att glömma att Nillo Gunder i matchen och var på väg att bli utslagna och det var. Jag tror det var det kan ni liksom en flippastning ut ja. till Allan Golar ja, vi ledde ju med som... 3-2 i matchen just den ja, just, så det ja, var match just sex ja, just, var det. Det. Mm. just det, det men så. det kändes ju men som men att liga, det hade var... hållt på det hade hållt på att bli 3-3 och ner till Växjö och just det här med marginaler mm. säg att den flippastningen hade en klubba hade kommit upp och slagit till den och Golars inte hade fått den då hade du inte gjort ett sädre mål och så vidare det här med små marginaler ja. och så vidare
1: nej det... Mm. det är ganska så häftigt när man tittar på på just sådana små marginaler, hur, hur pass en millimeter hit eller dit. Men jag tror att man kan skapa de där millimeterna på sin sida genom mm. eh, sitt sätt att vara mot varandra och peppa och stötta och, och pressa sig själv på träningar, spela matchlikt. Jag vet att 2011 var ju den grejen som, som vände våran säsong när vi verkligen började tävla mot varandra på träningen och, och vara obekväma samtidigt som vi behöll en väldigt bra lagmoral där vi hade där vi hade väldigt många starka viljor som skulle dra åt samma håll. Mm. Så där skapade vi våra egna marginaler på träning faktiskt. Det är min bestämda uppfattning. Mm.
0: Ja men, och Det har ju dragits många likheter med det året och det är helt omöjligt mm. att inte göra det. För att, menar, det var också en hemvändarfest utan dess like. Jag, vi, hade, vi tog bild på dig och Christian och eh, Jonas Frögren när ni stod med som ryggraden som kom hem ja. och, och då var ni ju inte ensamma hemvändare där utan då vi ska räkna in Martin Kjell som kom tillbaka, ja. han hemvändare, vi ska räkna in Pelle Pressberg som var dunder hemvändare.
1: Inte minst, han fick lite för lite uppmärksamhet i den ja. vevan och den säsongen där han gjorde ett tufft jobb och tog av, av sin egen, sitt eget ego om man får mm. säga så och verkligen gjorde det. Som laget behövde ha av honom i den givna situationen. Det var inte den som syntes och hördes mest varken i omklädningsrummet eller, eller i media. Men när han väl sa någonting och, och han avgjorde ju sen mm, det. Eh, den sista finalen, den, det som blev den sista finalen. Det var ju Pelle Pressberg som ja. klev fram och gjorde mål och i rätt läge. Så ja, som sagt, man skapar sina egna marginaler någonstans.
0: Ja men vilket fall du från den säsongen ska plocka ut en sak som du liksom vill ge till det här laget som de lärdom ni drog, vad är det du liksom, fall Mikael Wikström kommer och frågar dig? Men vad, 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 vad ska vi tänka på som ni lärde er då?
1: Men jag försöker att inte, inte dra parallellen för att, för att ge dem någonting att det här kommer bli här kommer receptet. Bli utan. <laughs> Jag tror att de så att säga, måste skapa sin mm. egen säsong och sitt eget sätt att vara. Men det, det jag har försökt predika både för, för mina kompisar i styrelserummet och, och även i det jag har pratat med, med killar i runt laget så, så är det det här med, med tålamodet att man måste bygga. att Det, inte, eh, det kommer inte sätta sig förrän, förrän vi kommer in i mars-april om, mm. om ni är på riktigt eller inte. Eh, så det gäller ju att och njuta av, av resans gång och spela och ha kul och vara i nuet liksom. Sen får man lösa problemen när de uppstår, för de kommer uppstå. Det kommer att vara perioder där det är riktigt jäkla tungt. Och då ska, då ska föreningen tränarteamet, teamet stå bakom laget och inte mm. kritisera och, och rasera. Och, utan då, då gäller det att finnas det måste finnas utrymme för att misslyckas. Mm. Men skapa marginalerna och, och ha dem på, på sin sida när, när det ska avgöras. Det, det är det som det handlar om. Och sen får vi se när det, när det, när det väl ska avgöras om, mm. om det är Färjestad som, som står där längst. Fram.
0: Jag skrev i min eh, premiärkrönika, jag försöker hitta någon slags, varje gång jag skriver den varje år försöker jag hitta något slags vad ska säga, tema för vad, vad är det här laget och vad är det här bygget och så vidare. Eh, det jag skrev om den här som jag ville testa teorin om du håller med mig om. Jag skrev om att det unika egentligen är inte laget som kommer hem och ger möjlighet att vinna, för det, det är klart att alla som kommer hem nu ger möjlighet till att vinna guld i år med det laget. Men jag skrev om att det är unika egentligen att alla kom hem och kom hem över tid. Det, är liksom, det finns för första gången nästan sen, hade vi får ju nästan backa tio år. Där det liksom fanns en kärna med spelare där man kände att de här kommer inte försvinna någonstans. Utan de här är här för att vara här och faktiskt ger eh, chans att vinna över tid. Och jag var inne på det att ja, det här, de här spelarna ger en guldchans i år. Men framförallt så... Bör de finnas som en kärna för att ge en guldchans 2022,
1: 2023, 2024? Ja, eh, yeah, så, så, så är det ju eh, såklart att det är många spelare som har bundits upp under ett antal år. Och, mm. och det, det ger ju ett lugn också tror jag för, för dem att, att vi har fler chanser. Men det skulle jag också vilja skicka med till dem att vänta inte utan Nej. kör Mm. Man vet aldrig hur det ser ut nästa år eller om två år, både med klausuler hit och dit och skador och ålder också en faktor. De är ju de flesta som, som av de här fem stora namnen som har kommit hem eller tillbaks. Mm. De blir inte yngre och de blir sannolikt inte jättemycket bättre så, utan kan de hålla den här nivån så är vi ju jätteglada samtidigt som man ska försöka utveckla dem också om det är möjligt. Men det är ju framförallt kanske att behålla den hungern och nyfikenheten och... och det är lätt att tro för dem att göra det i och med att ingen av dem har vunnit SM-guld. Det är väl bara Åsa som stoltserar med att ha varit med och vunnit någonting.
0: Ja, i laget finns det ju några till. Men inte... Ja, Johansson jag. har ju vunnit ja, ja. SM-guld och sen mm. har ju faktiskt Ponte Widersson vunnit SM-guld i
1: ja, det Och Gustav Rydahl
0: har ju faktiskt funnits SM-guld. Ja, men jag men är här, hävdar, att,
1: hävdar att båda var i en sån position där det inte kanske var så att de nej, var absolut. med och drog tåget men, och, på det sättet. Och, men det, det är klart, gjorde ju
0: man. nästan inte Martin Johansson när han var här.
1: Nej, här, men i Brynäs. Då. I Brynäs, ja. ja där och, hade, han där hade han en större roll. Ja, ja. ja nej, det är bra att du rättar med här. Det går lite fort <laughs> ibland när man svävar iväg. <laughs> men det jag menar är att de här killarna som ska vara ledande mm. inte har fått jobbet gjort. Och fram tills de har fått det så kommer alltid det där lilla tvivlet ligga hos dem själva att kan vi få det Funka. och det är precis så det ska vara och det, det måste finnas tycker jag som en, en drivkraft att, att man ska ta sig över det där hindret både alltså för sin egen del och, och, och visa att vi klarar det här jag klarar det här när det gäller som mest det är det som är häftigt med elitidrott mm.
0: du, du var inne lite på juniorsidan och så Och om vi, om vi tittar på det i ett större perspektiv vad, vad fall, fall du fick kliva in som ungdomsansvarig och bestämma det här ska vara med i vårt nya policydokument för feris. Vad hade du ändrat på?
1: <laughs> jag vet att det finns ett stort arbete som pågår här mm. med med Albin Tylgren som har fått um, den en större roll där. Kan den rollen på akademin som det heter nu är en jättestor tjänst så, mm. så han håller på att arbeta med de här dokumenten och gör, och göra om um, och förtydliga och, och försöka lägga upp strategin. Och det tror jag är ett bra första steg att man faktiskt gör det nu för det, det tycker jag har varit lite otydligt. Mm. ganska länge juniorverksamheten har ju hoppat lite fram och tillbaks från skårare till att vara tillbaka tillbaks och gjorde det väldigt bra i början till att haft det lite tyngre och nu är det lite tungt igen kan jag uppleva framförallt resultatmässigt även om det finns några lovande spelare såklart. Så.
0: Ja, det är ju deligt, innan du fortsätter så är det ju som känns som att det, ändå var, det har ändå kommit upp någon topp yeah. eh, så alltså det, det finns ett gäng borta som vi ska ranka här nu som vi faktiskt har kommit upp genom den här ungdomsverksamheten men det är ganska sällan juniorlagen gjort riktigt bra resultat på ett antal år nu.
1: Ja, och du har rätt, det har kommit talanger som har hjälpt a och som i förlängningen har hamnat borta i NHL också. Men man, jag vet inte om man får slå sig till ro med det heller, Nej. utan det handlar om att hela tiden försöka hitta en miljö där man utvecklar spelare som kan komma upp och, och spela. Och jag tror väldigt mycket på att man, man kan bygga klubbkänsla genom juniorverksamheten mm. och man sen får komma upp och spela för, för laget som man siktar emot så så har man det här lite med sig gratis. Just det. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt också. Att inte bara bygga den här kärnan av äldre spelare som ska stå för stabiliteten, utan också få de här unga killarna som, som kommer underifrån och pushar och, och försöker bli den nya kärnan mm. igen. Så lite som ett kretslopp där. Mm. Um, så ja, det finns jättemycket att göra. Jag kan inte säga att jag är rätt man och kliva in och säga Nej. att så här eller så här, men Lite generellt i svensk hockey så skulle vi behöva bli lite bättre på att tävla. Mm. Det sägs det ju oftast och jag har själv kommenterat junior-VM ett antal år här och tycker att svenska hockeyspelare, svenska juniorhockeyspelare, är väldigt duktiga men, men väger lite lätt i, i avgörande lägen och kanske är lite för ärliga och, och mm. lite för nöjda i vissa led. Och, mm. Där finns det att jobba på även i, i Färgsta BK. Mm.
0: Du... Det... På tal om att tävla, oh, vilken övergång du ger mig nu. <laughs> <laughs> Nej då, du ska inte tävla för än. Eh, men däremot ska ni lyssnare få möjligheten att tävla. Eh, någon finallighet har jag inte delat ut i den här podden. Eh, tävlingarna i de två senaste lever båda fortfarande. Så nu har ni en massa tillfällen att maila in svar och faktiskt vara med och tävla om priser för ni får nu här en ny chans att säkra finalbiljetten till den stora tävlingen och dessutom finns ju som ni vet för varje avsnittsvinnare i potten dels ett presentkort värt 500 kronor hos Christer på Ica Maxi och dels en bag från VF att bära hem det där ni handlat i. Grejer ni nu givetvis vill vinna så spetsa öronen och använd alla era hjärnkällor. För här kommer veckans fråga från Christer på ICA Maxi Bergvik. Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi älskar hockey. Och
1: kunderna förstås. Seattle Kraken är det 32 laget i NHL. Men vi undrar... Vilket lag blev för några år sedan, det 31? Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey.
0: Googla lugnt. Skicka svar på frågan samt när ni tror att första målet görs i matchen som faktiskt är just här ikväll, Färgsta Frölunda. Men inte det här mötet mellan dem utan det som är lördagen den 30 oktober. 18 00 match det är typ fullsatt är slutsålt redan nu har jag sett. Så det blir nog bra party den kvällen.
1: Det känns väl som en rimlig gissning, ja.
0: <laughs> Alla ni som tar er till finalen får där vara med och tävla om ett presentkort värt hela 5000 kronor på Ika Maxi Berwick samt en helårs pluspremulation på VF. 5000 skulle ni just nu kunna klicka in i Kristers online-butik och köpa 8361 av IKAS värmeljus för. Och jag som har en fru som älskar att tända värmeljus kan avslöja att just IKAS faktiskt är de bästa. Hur Richard Wallin, hur mycket mysfarbror med värmeljus har du i dig? Så här när vi har höstmörker som tränger sig på.
1: Ja, jag får nog lämna över det till min fru som är ansvarig för den delen också. Hon säger varje höst att det är så mysigt när man får tända en massa ljus och ta fram filtar. Och sådär. det kan jag väl hålla med om. Jag har ingenting i jättemycket emot hösten heller. Utan, ja. Då Höstet börjar ju hockey. Jag, ja, ja, jag, ja, jag hittade en sån här gammal du, låda som jag fick av mamma och pappa från en, ja, när man var... Man, när man var liten och jag hittade ja. en, en höstdikt som jag hade Oj. skrivit som de hade sparat. Vill du läsa upp den nu? Och, nej, jag kan inte men, <laughs> men det hela gick ut på i alla fall att, att jag längtade till, till hösten för då börjar Hocken. Ja, just det. <laughs> Så jag var skadad redan på den tiden. Ja, det är
0: rimligt. Ja. Det var väl förväl att du fick anledning i många, många år att längta just till hösten och Hocken. Och även har det än idag. Tänk. Ja,
1: men så är det. det är Faktiskt när, när löven börjar falla av så här och, och, och serierna börjar igen. Mm. Kommer jag ihåg att det, det var den där lite piriga känslan mm. i kroppen. Och för egen del nu, nu är det ju båda killarna som håller på med hocken min, min minsta son har börjat på tur i varje hockeylekes också. Ja, det. Så det är verkligen att nu, nu är man igång med, med den säsongen som pågår ett, ett tag framöver. Och, och det är roligt för hela familjen, även mm. om man får gå upp tidigt på månaderna på älgerna. Ja,
0: precis. Du ser fram emot att få extra isytorna på Tingvalla i stadion.
1: Ja, men det får man väl säga. Och inte bara för, för att jag är bekväm och inte vill gå upp. För <laughs> jag är vaken ändå. Det är inte ja. det som är problemet. Utan, um, nej, det, det blir bra med, med att få lite mer isytor. Det skulle behövas ytterligare tycker jag. Ja,
0: ja. Du, som sagt, vi sa ju att vi skulle göra en NL-ranking och jag tänkte innan vi börjar med den så ska jag börja med de som inte är med på listan. För... Först och främst, eh, Jakob Peterson, Arvid Holm, Oliver Kylington är ju alla spelare som har gått från, på ett eller annat sätt, från Färjestad och till Nordamerika. Vi har inte med någon av dem. Eh, Adam Werner däremot har vi med som rankningsbart namn. Och då kan man undra sig, vad är skillnaden där då? Han är ju heller inte född i Värmland från början och så vidare. Men ja, men Adam Werner spelade ju faktiskt hela sin juniortid i Färjestad och kan ju... Det är konstigt att inte se honom som en färgsta produkt så därför tar vi med Adam Werner på eh, rankingen. Jag ska även säga att den här gången tar vi inte heller med Oskar Klevom lite sorgligt nog får vi säga. Eh, han har ju faktiskt egentligen kontrakt med Edmonton två år till men spelade ju inte en match. Hur, hur, jag tänkte att vi ska ändå adressera honom hur hur ser du på hela situationen som han har? Jag förstår att han, han är ju hemma i Karlstad och jag förstår att du ja. har träffat honom här under sommaren mm. eller och hela förra vintern när han var hemma.
1: Ja, jag har fått stryk i paddel av, av Kleva mm. ganska nyligen också. Så rent fysiskt så är väl operationerna gjorda och det är rehabilitering som, som gäller nu. Och det är ganska tuffa grejer som har hänt med, med Axeln mm. där. Så Han vet nog inte riktigt själv heller, även om han känns ganska... Liksom glad och positiv såsätt så är det klart att han är orolig och Edmonton är oroliga också. Mm. Så vi får se helt enkelt. Det är smart val av Edmonton att ge honom den lugn och ro att eh, den här säsongen räknar vi inte med honom. Så Nej. får vi se. Eh, men det, det hade det. ju varit för jäkligt om, om han inte kunde fortsätta sin karriär mm. när han ändå är, är om inte i sin prime så i alla fall nästan. Ja,
0: exakt. Ja, alltså det... För det är klart att det är en skillnad att spela paddel och röra på sig. Det är en annan sak att med en, en opererad axel blir tacklad av en 110 kilos bjäs i särghörnet.
1: tänker att det är det som är problemet. Att han har ju spelat och haft ont och känt att jag kan inte gå fullt i, i alla situationer. Ja. Och, och då, är, då är det svårt att göra sig rättvisa.
0: Mm, absolut. Så vi har därmed, i att han inte spelade någonting hela förra säsongen så har vi inte med Oskar Klebom i rankingen utan därmed blir det nio spelare som vi ska sätta och vi går givetvis för att hålla all spänning på topp nerifrån och uppåt, så Rickard, vem har du på nionde plats?
1: Jag börjar med Olle Eriksson Ek som är tillbaks för tredje året i Nordamerika, mm. spelade en del i AHL i, i fjol ändå så känner att det är kanske lite orättvist mot Olle att ha någon längst ner på rankingen men samtidigt så eh, det är en bit upp för målvakter och, och han har haft det lite brokigt sedan han kom över. Jag hoppas att det här är säsongen där det lite grann vänder. Det finns väldigt stor potential, mm. tycker jag i Olle, om han orkar ha det mentala att, eh, att vänta på sin chans och sedan ta den.
0: Mm. Ja, vi var ju inne på i fjol, då pratade vi om hur han hade fastnat i ECHL träsket och Ja, det är väl inte där man vill hamna när man Nej. åker över och ska försöka slå sig in i NHL helt enkelt men jag tror vi hade honom sist för jag har Olle sist även den här gången men som du sa, han fick faktiskt göra 15 AHL-matcher och det var snarare där han stod i fjol mm. och jag tittade lite på hur, hur det såg ut de, de, det finns lite målvakter och det finns, för han kamperade ihop med en check som heter Lukas Dorstal i fjol som stod lite mer än Olle då och det är väl det här, Olle är draftad 2017 i femte rundan han är draftad 2018 i tredje rundan sånt där betyder ju givetvis
1: saker absolut. där borta Ja, så är det, det är. målvakterna har de absolut otacksammaste rollerna också eftersom det bara är en som spelar mm. varje match såklart så gäller det att både spela bra och att laget vinner när man får chansen så Ja, Jag hoppas och tror att det här blir säsongen där Olle tar de här kliven framåt. Jag tror fortfarande på honom, men vad han har visat så här långt så är han nio på min ranking.
0: Mm. På åttonde plats så har jag satt nykomlingen på rankingen, Oskar Beck.
1: Nu, nu börjar det. <laughs> ja,
0: Jag kan väl börja med hur du i mitt fall så... Förra vintern här, jag har ju gillat det Oskar Bäck stod för i Färjestad och jag har ofta pratat gott om honom. Jag tycker han har fått lite oförtjänt kritik för att jag tycker man måste sätta in i kontexten av vilken roll han faktiskt finns och fick. Och han har ju haft en extremt defensiv roll, extremt ovanlig för en så ung spelare ska vi väl säga. Det är ju snarare dina sista år, då fick du den eller... Ta Erik Josefsson har haft den i Växjö i många år och så vidare. Att det är snarare sådana spelare som får den. Det började viskas lite förra vintern om att Oskar Bäck kanske kan vara på väg bort från Färgstad. Och Då tänkte man först att okay, han kanske ska till en annan shl -klubb. Att han hade känt att här har jag fastnat i fjärde centerfacket. Jag vill i alla fall testa att spela tredje center. Få lite mer offensivt och visa det. Men ganska snart när jag började gräva i det så var det bara Nej, han kommer inte att bli kvar i Karlstad men han kommer att hamna i Nordamerika. Och jag blir lite förvånad först. Jag tror Dallas, de behövde inte signa honom redan den här sommaren. Jag tror de kunde ha väntat ett år till och fortfarande haft rättigheterna. Det var inte tvunget, för Jakob Petersson var de ju tvungna att signa i år mm. för att behålla rättigheterna. Men det känns ju som att att de valde att signa honom att de valde att plocka över honom så har ju de kanske sett det här, det han, givetvis det är klart de har sett det det han har gjort här och den rollen han har haft och känt att men det här kanske finns en NHL-framtid i den rollen just i Nordamerika och nu vill ha över honom. Hur tänker du?
1: Ja, det bör ju sannolikt vara någonting sånt att man, man vill se hur han spelar på liten rink mm. för att se om det finns någon, någon chans att, att komma upp och spela på en högre nivå och jag, jag delar uppfattningen om att han gör det, har gjort det bra mm. i, i Färjestaden den kedjan som, som han Anför, det var ju ofta, om inte tongivande så i alla fall en som, som spelade lite över förväntningarna på mm. vad man hade på den kedjan. Sen kan jag tycka att han, ska inte säga bekväm att han var bekväm men att han hamnade i det facket delvis också på att han kanske inte utmanade sig själv på, på riktigt rätt sätt i matchen utan han var nöjd med att ta den rollen och det, Just det. det är ju väldigt viktigt för laget men det kanske inte är optimalt för en 20-åring att vara nöjd med att vara fjärde center och, och teka i egen zon. Så det skulle bli på ett sätt väldigt spännande att se hur han klarar mm. AHL och, och man kan fortsätta utvecklas, för det tror jag att han måste göra om han vill spela NHL. Så han får gärna bevisa att, att han gör sig bättre på liten rink och att han har drivet och, och, och jaga NHL-drömmen. Men han får bevisa det för, för mig först på, på den här rankingen för att komma högre i alla fall. Så mm. lycka till, Oskar.
0: Mm. Mm. Rundeplats. Är det en målvakt för dig där igen, eller?
1: Nej, där har jag Nej? faktiskt äh, Fabian Zettelund. Vi har olika. Mm.
0: Varsågod och ta... ta...
1: Ja, jag tror Tyvärr för Fabian Sättelunds del Att Han kommer lida av att Alexander Holtz Har kommit över mm. eh, Om han nu stannar eh, Och om han nu får spela i New Jersey Han är ju rightskytt eh, Bra skott eh, Tror inte att hans offensiv räcker till För att spela powerplay i NHL Till exempel ja. eh, Har haft eh, Tycker han åkte kanske lite för tidigt om man får vara mm. kritisk innan han var riktigt färdig, utvecklad offensivt. Men gjorde det trots allt lite bättre jag har Det Känns som att han är på rätt rätt väg förhoppas att han får göra någon eller några matcher och, och ehm, ehm, kommer in och, och kan göra ett avtryck direkt. Han behöver vara redo när han får chansen, om han får chansen upplever jag. Annars så, så kan det bli svårt att ju längre han är där borta och chansen inte kommer så kommer det nya spelare som, som mm. blir lite mer spännande för NHL-klubben i New Jersey i det här fallet som har haft väldigt många höga draftval och har väldigt mycket unga spelare så det är lätt, det är svårare för en, för en annan ung spelare mm. att också få chansen att komma in. Så, Just det. Um, står och stampar lite grann även om det var ett steg framåt i fjol så, så känner jag. Mm.
0: Jag har satt Fabian som sexa, men lika bra jag pratar, det jag, det jag tänkte kring honom och kring rankingen. Jag måste ju säga, man undrar ju lite var karriären var på väg för honom förra hösten, eller inte så lite heller, utan för han var i Vita hästen först, och det var nästan som att han inte, alltså nu var det ju en konstig, de mm. kunde ju plocka in, alltså Marcus Sörensen var i Vita hästen och dominera. Så att, men det var ju nästan som att han inte platsa eller något Jag skulle alltså inte vara kvar där och det, det var ett lite konstigt uppbrott som gjorde frågetecken. Och så åkte han till AIK och jag menar 10 poäng på 21 matcher i allsvenskan hade man kanske inte riktigt trott. Det var ju snarare liksom en leverant som gav frågetecken.
1: Ja, nej, men så, så är det ju.
0: Men som du sa, det, så det ska jag ändå ha att Alltså man har ju alltid haft känslan kring honom från att man liksom, jag tror första gången jag såg hon måste ha varit tv-boken när han avgjorde där och man bara, ja men och så här som det. Alltså man såg ju en spelare i honom som det här ser ut som en som bör kunna passa nästan bättre i nordamerikansk hockey än i svensk mm. hockey. Han gillar att åka och han gillar att skjuta och så vidare. Mm. Och som du sa, alltså 19 poäng på 34 AHL-matcher är ju fullt duglig produktion liksom, eh, men det är ju det det är sista året på kontraktet nu, på det rookie-kontraktet så att, det är, vad, vad tror du kommer krävas av honom det här året för att New Jersey ska tycka att, jo, men, vi vill leda ett, två år till på att på, fortsätta utvecklas
1: Jättebra fråga och, och man måste ju också ställa sig frågan om det är bra för honom att vara kvar i organisationen om det är så att det inte har hänt i år. Om man har
0: varit i AHL hela säsongen. Ja, liksom varit nära. Så,
1: så jag, jag vet inte riktigt vad som skulle kunna krävas där utan jag tror att du skulle hamna bra av ett miljöombyt och komma till en ny organisation. Ja. Ju längre man är där borta, som sagt, i samma, samma organisation så är det svårare och svårare att uppleva även om de gillar spelaren i fråga så blir man ju satt i, i olika fack och, och, och hamnar i kön på några vänster. Jag hoppas att jag har fel, men jag ser det som kanske ett litet långskott att han ska få spela en NL-match i år. Mm. Men med det sagt så upplever jag att han, det man har läst i intervjuer och hört på, på, på sommartärningen här... Har jag sett,
0: har jag sett honom i bilder i bara överkropp.
1: Ja, nej, men inte det heller, utan man, man hör ju gänget som kör ja, här nere. Så, no, så verkar han, ja, men han verkar laddad och, och, ja. och verkar ändå liksom, tycka att det var... Lite positivt i, i fjol och, och är sugen mm. på att åka över och visa. Så det är bara att göra det och, och hoppas att det går bra.
0: Mm. Du På sjunde plats, du hade ju Fabian som sjua. Jag hade Adam Werner som sjua.
1: Ja, men då bytte vi plats då på de två. är vad
0: härligt. Och, alltså, det känns ju lite som spelare. Adam Werner kanske ett år längre fram i där vi nu har pratat om Fabian utveckling, så utvecklingssåsett. Alltså precis det här att... Det går fort från att vara vad ska jag säga, the next big thing till att bara vara, ja, sport, om man säger så, mm. i, i för dem. Jag menar, det är två år sedan Adam Werner fick NHL debutera och stå två matcher och han kom in och var jättebra. Han höll nollan var först när han hoppade in, tror ja. jag. Och sen så fick han stå en match efter och sen så kom de andra tillbaka och så var han borta och så. Och sen nästa förra säsong, det är någonting med Vita Hästen, jag vet inte vad det är. <laughs> det var ju samma sak där, han inledde säsongen där och blev ju nästan andremålvakt i Vita Hästen. De fick inte stå så mycket och de hade en annan som var jätteduktig. Och samma där att man då landade i frågetecken, vad är det här? Och det frågetecknet fortsatte ju sen för att han var ju inte första målvakt i AOL-laget under säsongen och helt plötsligt så från att ett år efter att han debuterade och det var häftigt och de var nöjda med sitt draftval och man trodde att det här kan nog bli något så ville de inte ens erbjuda ett nytt kontrakt.
1: Nej, men få chansen att komma till Calgary nu då? Ja, exakt. Få en ny start där. Så det är så precis det... det du sa där och
0: du nästan såg med Fabian. Där, där är Adam. Nu.
1: Där är han och återigen som vi pratade med Ole Eriksson Ek där i början att målvakter är Ännu mer speciellt att mm. eh, det är så otroligt viktigt att få spela. Mm. Få komma in och ta chansen i rätt läge och inte bara spela bra utan även få laget att vinna. Så, eh, han har en chans nu i, i Calgary att eh, förhoppningsvis få spela några matcher där i AHL och visa. Sen har man inte eh, jag tror man har vad heter han, Vladar som andra målvakt i, i Flames där. Eh, så Ja, ingen omöjlighet att konkurrera med honom om det är så att det blir lite skador. Mm. Men det är det här om ska, man ska få chansen. Det känns som att det är lite också för Adam sista chansen borta i Nordamerika. Att, mm. eh, att få spela lite och göra sig, få in foten, liksom. det är det det handlar om. Det är en duktig målvakt, men det finns otroligt mycket bra målvakter där borta också så...
0: Han kommer vara 25 nästa svar mm. Och det
1: är ingen ålder på en målvakt nej, så sätt. Men, men som du säger, åren går Kommer nya, nya prospects upp så. Nya next big thing Ja, så, så är det men, ja. nej Han kämpar på, det är jag mm. glad för
0: mm. På femte plats har jag
1: Oskar Sten Dela den uppfattningen mm. vill du det, Varför sätter du Oscar som femma? Jag sätter honom som, som femma för jag tycker att han står närmast och knacka på dörren till att bli en NHL-spelare. Både för att han gjorde några matcher i fjol och fick debutera. tycker att han känns som hans spel passar Boston. Alltså, mm. Han är intensiv, han är lurig, han är inte överdrivet produktiv men ändå ett hot offensivt. Mm. Så, eh, jag hoppas att han får chans att göra några mer matcher. Vi eh, är nedskickade igen för att börja Providence. Mm. Men eh, Ja, äter sig in och, och vänta på, på den här stora möjligheten. Och när han nästa gång kommer upp så vet han vad det handlar om. Då måste han ta ha chansen att börja producera. Mm. Gjorde det jättebra i Björklöven innan han åkte mm. över också. Ja. Och visade som du sa med de andra killarna vi pratade om som var i Allsvenskan. Och, och satte lite frågetecken så var Oskar Stenet utropstecken ja, där. Ja Det var... Ja, ganska många, nästan... Tolv mål på sexta matcher. Ja, nä, nästan ju liksom... en poäng i snitt också, eller ja. det var poäng i snitt. Ja. Så han, eh, han gjorde det bra där och jag tycker att det är en spelare som, som jag verkligen, inte bara för att han är från Färjestad, skulle vilja se E&L mm. eh, och få chansen på, på rätt sätt. För jag tycker att han har, han har verkligen verktygen för att eh, inte bli stjärna, men, men att bli en, en, en nyttig tredje, fjärde kedjespelare för Boston där det finns, det finns öppningar. Men det är många ombudet som sagt. Så han får börja med att vänta och börja med att spela bra i Providence och komma upp och förhoppningsvis med ett påfyllt självförtroende. Mm. Lite också samma make-or-break-säsong.
0: Mm, ja, också utgående kontrakt. Utgående ja, där så Och det gör jag, jag tittade lite på. Alltså han gjorde tre matcher i fjol. Och det, han är ju garanterat en av dem som står liksom närmast mm. och, och knackar på dörren också finns det. Du sa att du tyckte att det var, fanns öppningar. Jag tycker att det börjar finnas ganska få öppningar nu i Boston. Och just det jag tittade på, alltså det de har plockat in i år, det, de har ju verkligen breddat forward-sidan. Det är Eric Haula, det är Nick Folino, det är Taylor Hall som blev permanent efter Trader's dit. Och det som är lite oroande för Oskar Sten, om man ser nu och tittar ett år, ytterligare ett år framåt, är att Boston om vi ser till säsongen 22-23, redan har tio spelare under kontrakt eh, på forward eh, Och av de som har utgående är en Patrice Bergeron, så han tror jag nog vi kan räkna in som en elfte. Och en annan med utgående är Jake DeBrusque som har som är restricted free agent. Så det är liksom det, jag har svårt att se liksom eh, var det, det, och det, av de här, det är inga minimikontrakt, utan då är vi snackar minst en och halv miljon dollar. Ja, Thomas Norrcheck tror jag de tog in också va? Mm, nej, men jag, jag förstår vad du menar. Och... Att det, det, det,
1: Ja. ja, det jag menar är att Boston måste få de måste få hitta en ny väg framåt, ja. de, de känns som att de släcker bränder där någonstans, de mm. behöver någon som kommer in och levererar till en ganska billig peng ja, exakt. Eh, och gärna någon som kommer från Providence upp också så att man kanske kan fylla på och, och um, de kommer inte att ha Berger om för evigt frågan om man kommer skriva ett nytt kontrakt eller om det här är sista säsongen, han mm. eh, har slitit ont. Men det är inte det som står och faller för, för Oskar Sten utan det handlar bara om att få chansen att och, och, och spela. Och det är klart att de som de har tagit in kommer få chansen först.
0: Mm, exakt. du faller vi då Jag har en Rasmus Asplund på fjärdeplats. Att inte säga på tal om möjlighet att spela, det, det ser lite annorlunda ut där.
1: Ja, men han var i samma läge i fjol upplever jag som, som Oskar Stena då. Att, jag tror att han hade gjort lite fler matcher en mm. i och för sig, men i ett Buffalo som är svagt, minst sagt och, och misskött på många sätt och vis, men Rasmus tog för sig när han fick spela i fjol och började få in pucken i mål och byggde självförtroende på det sättet så han har ju verkligen kämpat sig till och väntat och varit redo när chansen dök upp nu och känns som att han har fått in foten så jätteviktig säsong för honom också nu, nu. och fortsätta att vara produktiv det kommer finnas plats på centersidan eftersom Eichels situationen fortfarande inte är löst Um, så ja det, det börjar se lovande ut för honom Och det är ju en kille som man Verkligen önskar all framgång han, han gör sakerna rätt så att säga Han har lagt ner jobbet och han har haft hålamod så. Um, Men Buffalo Ja Jag vet inte om, om um, det, Jag känner mig väldigt orolig för hur, hur deras säsong kommer vara
0: Ja, Tar du ens vilka som är deras målvakter?
1: Ja, det är jag väl... Jag kollade på det här häromdagen när vi skulle prata. Vi ska, ska sända Buffalo Arizona på via play i första NHL-studion. Ja, just det. men nej, jag kommer Craig, på. Anderson. Craig Anderson är det,
0: 40 år som slutade mm. och kom igång lite i Washington och så fick ett kontrakt och Aaron Dell, som mm. De var två målvakter på min kontrakt, ja. vilket ju aldrig kan, jag vet inte jag vet, på något sätt fick jag nästan känsla alla, ingen fattade ju vad som hände varför de aldrig signade någon målvakt och ja. de signade ju aldrig någon, någon riktig målvakt. Nej frågan är så. ju
1: vad som hände med Aikel som sagt om man ja. försöker göra någon, någon, någon stor trade, och trade där en,
0: ja. <clears throat> och de har ju en finne vad han nu heter i AHL som är lite halvlovande mm. men likväl så det är ju nästan man känner att det här är ett lag där de bara, ja men vi, vi ska tanka, vi ska igen. vara dåliga i, år igen, precis. Eh, och därför så ser vi till att ha två målvakter som är två på gränsen till andra målvakter. Så ja. att vi släpper in en massa, ja, ja att det, det kan bli en väldigt märklig säsong. Vi så dåligt försvar ändå så att det, ja. det spelar ingen
1: roll än så stor. Nej, men Nej, alltså men vi... alltså
0: det, de, det är ett lag som ingen skulle bli förlor, förvånad om de har förlorat 75% av matcherna under säsongen över.
1: Nej, det som kanske talar lite för dem ändå är väl att det har varit som i fjol då kände man att eh, de tog in Taylor Hall och, och skulle kanske satsa lite ja. och, och något klipp som delades där med ägaren och GM att nu går vi för slutspel och det, 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 så blev det ju inte. Nu är det ju ingen som kan tippa att de ska gå till slutspel så de behöver ju inte, de behöver inte ha den pressen hängande Nej. över sig utan de kan bara med och förstöra lite grann. Så. Eh, men för Aspen Sassblund en del så han behöver ju inte, han behöver inte stå för det utan Nej. han behöver bara spela, göra det bra och försöka hitta sin nisch och sin, sin roll i NHL nu.
0: Ja, och han har ju gyllen gyllene läge att etablera ja, sig som en NHL-spelare ja. så sett. För att det är, det är inte jag började liksom till och med höra för att en, en månad in i förra NHL-säsongen så hade han ju jag tror han gjort en, två NHL-matcher och varit nere i AHL lite mm. så här och det började viskas bland folk. Ja, alltså, jag tänker han kan nog nästan vara en hemvändare kandidat. Ja. Liksom, för att man kände att får han en något kontrakt i Buffalo nästa år när han inte fick spela. Men sen, det är det här du säger, ta chansen när den kommer. Och han tog den och det blev en ny coach och den nya coachen hade honom. Och det, det var väl han och Casey Middlestead och någon till vem det nu var. De, de blev en formation som spelade ganska ja. mycket ihop och gjorde det bra ihop.
1: Ja, och spelade med energi och jag tyckte ja. att Rasmus när jag såg honom eh, hade hittat lite bättre bättre än, eh, Kändes inte som att han var var efter utan han, han hade en NHL-tempo till mm. kroppen spelmässigt mm. och um, fysiskt också så det var, um, det var kul att se. Mm.
0: Spännande att följa. Du på tredje plats har vi Marcus Johansson där eller? Det har vi. Han kändes ganska jag, jag det har varit några namn här nu jag liksom, de kändes väldigt väldigt givna på sina platser måste jag säga. Och han känns väldigt given där.
1: Ja det är lite som i fjol också att eh, som du säger det är väldigt givet var du med i, i karriärstegena och eh, Marcus Johansson han har haft det lite bråkigt här ett antal år och fått flytta mellan lagen. Jag tycker fortfarande att det här är en, en otroligt nyttig hockeyspelare. Mm. Jag tycker att det är ett smart val av Seattle att ta in honom och hoppas att, att han får komma in i en roll där, där han känner att han trivs både med familjen och, och som spelare och får, får utnyttja sina styrkor. Det, det är liksom en, han har ju varit en halvpoäng spelare per match plus i Washington och lite minus sedan han lämnade Washington ja. och, och kan han vara en halv poäng plus igen så är ju Seattle jätteglada. Och Marcus är ju för, för bra för att vända hem till SOL, tycker jag. Så jag är glad för han skulle att han ändå hittade den lösningen och få, få vara kvar där borta. Mm,
0: exakt. Jag pratade ju med honom där efter när han hade signat med Seattle så pratade vi en lång stund. Och han, han hade ju, som du säger, brukit med skador och bröt ju till och med armen mm. som avslutning på förra säsongen. Och var väldigt tydlig med att. Jag behöver en omstart, för vad är det nu? Det här är sjätte klubben på sex år, tror jag det blir för honom.
1: Ja, det är Washington, New Jersey, Boston, Boston. Buffalo, Minnesota, Seattle. Seattle. Ja. Så det går fort i hockey. Mm, det Från det. att ha varit det väldigt det. länge på ett ställe ja. så, så har han så blivit han tvungen nu
0: Hoppa runt. Eh, och var väldigt tydlig med att han hade, de hade gjort ett val för familjen. Det var tvunget. Han sa, nu har vi två barn. Eh, vi måste, det måste vara någonting som funkar för oss alla. Mm. Eh, och då följde om eller något ganska trevligt ställe för en familj att hamna på så sätt. Eh, och det var en del. Han, lockade, han var tydlig att han lockades av det här. Ja, men, få göra en omstart i karriären, en nystart i karriären. Och få göra det på ett ställe där allt är nytt. Liksom. Fattar vilken häftig upplevelse om inte annat att få vara med på det här. Alla såg vad som för några år sedan där och så, bara få vara med hur, och se hur, hur häftigt det kan vara. Liksom.
1: Ja det är klart de är måna om att göra det bra från början mm. och att allting är som du säger nytt och positivt. Det kan ju vara en, ett bra tillfälle när man då känner att man verkligen behöver en ny start i karriären. Så jag tycker det är ett smart val som sagt av, mm. av båda och han har en, en hel del hockey kvar i kroppen även om han också börjar bli lite till åren vilket känns hemskt ja. <laughs> för en annan som det. fortfarande jag tror att han är 18. 18 ja, är Nej skämt åsido. All respekt för Marcus Johansson och det han har gjort Man undrar ju honom att det, det liksom skulle lyfta när han lämnade Washington Så har det inte riktigt blivit utan Han kämpar på i alla fall och det är jag också glad för Det, det, finns, det finns hockey kvar i den kroppen
0: mm. Tror du likväl att han är ett sånt tungt NHL-år från att faktiskt flytta hem? Han medgav att det i somras var liksom det närmsta han har varit att göra det Att han liksom, Den här gången så fanns de tankarna i alla fall liksom.
1: Jag tror att det, det är klart att tankarna fanns och uppsidan så länge Martin spelar i Färjestad. Jag vet hur, hur nära de är. Mm. var ju också en del som tilltalar honom att vet inte hur länge Martin spelar och får spela ihop. Jag hoppas att om det känns som att han är färdig där man kommer väl till, till en punkt när det inte känns som att det är värt det heller. Han har varit där borta väldigt länge. Då hoppas jag att, att han känner att han har något att ge och kan tänka sig att spela i Färjestad. Mm. För jag tror att han... Um, han vet ju att familjen trivs här mm. jag vet att han um, tycker väldigt bra om Färjestad och skulle vilja visa upp sig på, på hemmaplan innan han lägger av om det blir läge för det men man måste vara i nuet också så mm. det här blir ganska spekulativt känner ja, jag ja. det är, som sagt, jag, jag tror att det finns om skadorna håll, kan hålla sig borta och han får frisk så finns det väldigt, väldigt mycket hockey kvar i honom mm,
0: Absolut Då är vi inne på Minnesota då som han lämnade ja. <laughs> för nu är det Minnesota i topp Vem har du satt av som nummer två?
1: Det är kronjuvelerna kvar här mm, mm. då i den värmländska hockeyn. De var också och, ganska
0: givna som ett av tvåa får vi väl säga. Så, så <laughs> det var de. Uppe.
1: Ja När Oskar Klevvom inte har kommit i spel ja. och Marcus Johansson har varit skadad och drabbad så är det de här två som är kvar som, som våra stora värmländska stjärnor och det är ju inga dåliga stjärnor absolut inte. De är underskattade båda två. Ska vi skulle att
0: det är Juli Eriksson Ek och Jonas Brodin vi pratar om bara ja, för att Ja, skull. precis. Nej, jag skulle komma till det. Att ja. Båda
1: är ganska underskattade, ja. så det är inte så här självklart att man tänker på dem som, som NOL stjärnor men, men med sin personlighet som båda är ganska tillbakadragna mm. utåt sett, från mot media och, och så, och spelare i Minnesota som inte är det, det största... Eh, namnet eller Nej. bland lagen i ligan. Så. Men, men jag, har, jag har svårt att separera dem egentligen, för jag tycker mm. att de båda gjorde väldigt bra säsonger. Mm. Jag tycker att båda är väldigt betydelsefulla för sitt lag i de positionerna de spelar. Mm. Jag har valt att sätta Jonas Brodin på andra plats mm. Mm. Eh, och inte av den anledningen att jag tycker att han gjorde en dålig säsong, utan snarare tvärtom. Han har fått ett lyft och, och fått ett erkännande mm. eh, spelar så bra som jag tror att Minnesota tänkte sig när de dräftade honom för ett antal år sedan att han har växt in i den rollen han kommer inte bli eh, Erik Karlsson offensiv och han kommer heller inte bli eh, vad ska man säga att ta det andra än Anton Strålman defensiv utan han kombinerar han, han är en perfekt modern back som är så uppskattad i, i alla i alla delar. Den enda han är väl ett, ett riktigt hårt skott egentligen. Ja, mm. Men jag har satt honom som nummer två. Det känns som att det vände med Jonas för något år sedan när det nästan,
0: men först i början alla bara, shit en 18-åring 90 eller 90 är han hur var. När han kom in och bara, shit vad duktig han är. Och sen mm. efter något tag så blir det nästan, men borde han inte vara Ska bättre? Det borde han, inte, han skulle väl bli som liksom en Norrisback vilket han nog aldrig kommer att bli. Liksom. Han, han kommer ju aldrig vara liksom topp fem i NHL, så sett. Därför, I och med att spetsen är så extrem hos dem som är topp fem, liksom. Men sen kändes det känns som att det vänder och att det började, plötsligt började uppskattas det han faktiskt är, och det är precis du säger, den enorma stabiliteten han ger.
1: Han är ju eh. en sån typ som har tjänat på att det har blivit en annan statistik som har krypit in de senaste Exakt åren och så. blivit mer erkänd. Så alltså, han gör underliggande statistik som, är, som, som det heter så fint med, alltså man hur mycket chanser man ger upp och vad man faktiskt laget producerar framåt, inte bara i plus minus som jag tycker är en, en statistik som är alldeles för lätt att dra slutsatser på om en spelare är bra eller dålig defensivt eller offensivt. Så, um, han har väldigt fina siffror på, på det allra mesta um, och um, han har verkligen fått erkännandet också i, i ligan um, att Jonas Brodin är en back som jag tror många ville knyta till sig innan han, um, Minnesota signade upp honom på på det längre kontraktet igen så nej han, är, han kommer aldrig säga det själv att, att han är, har gått framåt och så, han är så låg med Jonas mm. och, och precis som han skrev i skåkningen så är det bara effektivt mm. han, bara, han bara är där, han finns där och han är pålitlig och han verkar trivas väldigt bra i Minnesota också mm. så det är jätteimponerande över vad han har gjort de senaste åren och, han är så pålitlig så att det är inte tråkigt men det, 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 det sticker inte ut heller för det är Nej. samma varje år. Man vet vad man får och det är så värdefullt att ha sådana backar med.
0: Mm. Jag har satt honom som etta. Så att vi mm. fick olika på rankingen i alla fall. Uh, det, jag var nära, nära, nära att sätta Joel som etta och det känns ju som att inte så mycket för att Jonas Brodins utvecklingskurva pekar neråt. Men han kanske inte pekar uppåt. Han, han kanske är på den här nivån så sett. Så känns ju som att Joels pekar uppåt. Så att det känns som att jag skulle inte bli förvånad om jag tänker tvärtom om ett år. Men med, nu satte jag Brodin lite nyfiken på hur du tänker. Där, för att det blir lite spännande med Jonas den här säsongen. För likväl alla åren har varit där. Det måste Ryan Suder ha varit när han kom va? Ja. Som ju har varit den givna ettan i den där backuppsättningen även fast han väl kanske började spelas lite mindre i fjol. Mm. Nu är det Jerry Spurgeon och Jonas Brodin och till viss del Matt Damba på ett lite annat sätt med lite mer offensiv spets som, som ska dra det där. Hur tror, du, han, hur tror du det förändrar hans roll och hur, hur tror han klarar det?
1: Jag tror han spelar på samma sätt. Eh, och Som jag sa, han påverkas inte så mycket av, av någonting. Han är inte en, en tänkare på det sättet utan han spelar väldigt mycket på känsla och han är en, en ja, men trygg och pålitlig person i omklädningsrummet också. så Han kommer inte känna att jag måste ta på mig någon roll som jag inte är. Det är svårt att se att han mm. skulle börja gå in och styra och ställa. och, och Ryan Suter är en ganska utåtgående personlighet, det är inte Jonas Brodin men väldigt omtyckt och, och populär kille i laget så, så jag, jag ser inte att det är något problem utan det, det som är problem för Minnesota med utköpet av Stoder är oh. att man har en lönetagsträff som man måste betala för ingenting under ganska lång tid och Zach Parisi också så mm. det kommer påverka deras slagkraftighet i, i längden men eh, Spelmässigt så tror jag inte att det kommer märkas. Men för Joel Eriksson Ek, anledningen till att jag valde att sätta honom som nummer ett, precis som du säger, det är väldigt jämnt, men det är just den utvecklingen han har haft mm. där han ändå slutade fyra i selkeomröstningen omröstningen mm. efter, vad var det, det är Bergeron och, och det är Mark Stone och, ja, och, och, och Barkov, var med, ja. Mark, ja. han var före Kuturi till exempel. Så mm. Han har fått det där erkännandet i ligan, gjorde väldigt mycket mål i fjol och spelar i första femman, mm. eller i alla fall en av de som, som spelar mest. Mm. Ehm, och ja, jag, jag älskar ju hur han har tagit sig an hela den här resan från när han kom upp i A-laget och byggt steg för steg utan att för, förhäva sig, mm. ehm, aldrig kaxig utåt, förutom på isen när det är match mm. och precis så det ska vara. Lägger ner ett jättejobb varje sommar för att bli bättre och det har jätteresultat och mm. Jag, jag hoppas att utvecklingen fortsätter och att han, han fortsätter vara den här nyttiga spelaren år ut och år in. Han fick, han fick ett kvitto på att, och alla fick ett kvitto på att Julian Eriksson Eke, också den spelare som min att trodde att han skulle vara när de dräftade honom.
0: Och som vi, jag vet inte, för något år sedan när vi gjorde den här.
1: Då frågade så det vi oss. Bra,
0: ja, precis. Kan han... Ja, men vi sa 3D-center, absolut, men finns taket i honom att vara högre för att så sett...
1: Ja, han, han tjänade på att Mikko Koivo inte fanns kvar, ja. eh, om vi tar den referensen med Brodin. Så Mikko var otroligt stark personlighet, eh, hade tog
0: alla tekningar för att Precis. han var typ 70% procent av... Ja,
1: och, och var duktig på det, men hans spel med åldern började ju bli... Äm, lite trögare och, och i takt med att han försvann så fick Joel mer ansvar och, och som han växte med det så mm. är äh, jättekul att se så vi började den listan med en Eriksson Ek på, på nionde plats och en Eriksson Ek på första plats tänkte jag så, ja, det är, det är bra att ju ihop det mm. i poddformat <laughs> men det är ju bara liksom, tycke och smak mellan ja. Rodin och Eriksson Ek tycker jag, det kunde ha satt tvärtom också
0: vi kan väl säga det, om de inte fick sitt erkännande som i form av Selkie omröstning och så vidare så fick han väl om inte annat sitt erkännande i form av kontraktet. Han fick ja, ja. kontrakt, ja. 5,25 miljoner dollar per säsong. Det är ju liksom Färjestads lönebudget för hela laget ja. som han drar in själv per säsong i åtta år framöver.
1: Mm, det är väl väl värt och mm, är ett, Allting är ju relativt Men det här är ju väl investerade pengar För Minnesota mm. också Sett till vad de kommer få ut Det är jag ganska säker på
0: mm. Och du, med Jonas Brodin Så var jag bara tvungen att säga Att han är faktiskt uppe i 608 noellmatcher Redan mm. Och nu börjar sjuårskontraktet ticka igång Som han signade förra sommaren redan ja. Så att det, det, jag Han har också en hyfsad lönebudget Ska vi säga 27 miljoner inspelat hittills. Och nu börjar då sjuårskontraktet värt 42 miljoner och ticka. Så ja, det, det är pengar som, det är mer än vad man tjänar på VF och mer än vad man tjänar i det oavlöna uppdraget som styrsledamot i Färjestad. <laughs>
1: ja, men det är också det här som är, är kul när det är killar som har mm. gått hela vägen genom eh, ja, Färjestaleden. Brodina är ju från Nord från början, det vet jag. Men eh, det är så kul att följa de här killarna som som har, har gjort jobbet, har blivit bättre, man har sett potentialen men de har inte slagit sig för bröst utan de har fortsatt att bli bättre och, och liksom inte, inga kaxiga killar på, på sidan Nej. om utan ja, jag, jag tycker de, de står med fötterna på, på jorden egentligen alla på den här listan mm. men framförallt de i toppen här jag har sagt det många gånger när jag pratar med mina killar i, i team 11 då, som är 9-10 år att det är så viktigt att man funkar i ett lag och nästan min erfarenhet är att alla de, de toppspelarna som jag har varit i kontakt med det är otroligt få av dem som inte har varit mm. de bästa lagkamraterna i laget utan mm, det, det är väldigt ofta som det går hand i hand för att man ska få chansen och, och, och äm, få förtroendet i rätt läge i sin karriär. Så. Mm. De är två otroligt bra förebilder både på och avisen Brodin och Eriksson Ek. Mm.
0: Absolut, absolut. Där hade du det. Listan 9 till 1. Och då återstår bara att räkna från 10, 8, 6, 4 och ner till 2 när Rickard ska få tävla lite här igen. Trevligt.
1: Ja, mycket.
0: Du får ledtråden att det jag är ute efter är en hockeypersonlighet, alltså en människa mm. som har med hockey att göra. Är du beredd? Så gott som. På 10 poäng fanns med i den reportageserie som var den första jag, tillsammans med tre kompisar, fick publicerad i VF. Vignetten till reportageserien var den första, den största och familjefadern. I intervjun blev jag fullkomligt blown away av personerna alltså, som jag söker, av hans uttal av General Manager, vilket var General Manager. Hade själv kunnat, om han hade fått den rollen i en klubb så hade det varit läckrast om han hade fått den i klubben där Högga gjorde 229 poäng på 199 matcher. Nu var det mycket där. Och med i reportagsserie uttalade general manager, general manager och hade han själv fått den rollen i en klubb hade det varit läckrast om det var i den klubb där Högga gjorde 229 poäng på 199 matcher. Mm. Nu är det pannan i djupa väcken på äh, andra det sidan i, i vanlig ordning. 10 mm. äh,
1: poäng är, ska vara svårt. 10 poäng ska vara svårt. Jag har en liten sån där... Har du en liten aning? En ja. liten chansning, men det är, det är inte så att jag är säker, så jag får Nej. nog lyssna på 8. Vi
0: tar 8 poäng. Resan startade i Deje, slutade i HHC. Spelade 83-84 för Skattkärs HC. Bara en sån sak. Ja, nu tror jag att jag... Nu vill Rickard Wallin svara på åtta poäng. Mm. Vi läser vidare på 6 poäng. För evigt i taket, trots att hans siffra används av flera spelare efter att han slutade. Bland annat en som han har en sån karriär, även han, fick tröjan hissad. Före personen jag söker. Rickard ler på andra sidan, känner sig trygg. Känner mig, jag känner mig väldigt trygg. Mm. Ja, härligt. På 4 poäng. Bland poängnoteringarna i karriären. 58 på 21- för Rögle i tvåan 115 på 64 för London Lions en på fem matcher i OS dit han åkte som Forshaga spelare och framförallt 0 på fyra matcher i New York Rangers På två poäng Gus Forslund eller Gustav Forslund eller vad man nu ska säga var först men personen jag söker var den första som flyttade till Nordamerika enkom för att spela hockey från Europa. Tillsammans med Rickard Wallin är denne svenska hockeylegendar en av de åtta spelare som var tröjan hissad i taket i Lööfers Arena trots att han var 26 år när han debuterade i Färgstad. Vem är det?
1: Det är Ulf Sterner. Ja! Och jag hade tänkt skriva det på tio, ja, oh. men det kändes på uttalet det där. Det lät lite som Ulf <laughs> Sterner. Och den första, den största. Det, mm. ja. Ja, du förstår kanske
0: vilka de andra var i artikelserien. Han ja. var ju då den första,
1: ja, den största lob.
0: lob var den största inom 50 mål och familjefaden då, det här är ju alltså gjort när jag blir det, det är ju runt 20-åndel då kanske, nej utan då var det Jörgen Jönsson Jörgen som vi Jönsson, gjorde, ja. vi gjorde ett annuellt tema på att Jörgen mm. Den var den första, den var den största och den tredje var en som hade kunnat spela i NHL om han ville. Men ah. valde familjen och tryggheten för dem och valde att bo i Sverige. För jag det förstår. kan vi väl slå fast att Jörgen Jönsson hade kunnat ha fått en betydligt längre NHL-karriär. Ja, ja, ja. ja han hade velat.
1: absolut. Vilken, vilken spelare. Mm. Så det är bara att tacka och ta emot för Färgsta BK att han var, var kvar. Men nej, Ulf Sterner, kopplingen till, till att han skulle gjort det i Toronto vet jag inte däremot.
0: Sa jag Toronto? Att han gjorde fyra matcher?
1: Nej, att han, du sa på första där att han, det skulle ha varit läckert Jaha, om han gjorde det. Men det i. finns flera
0: Hugga. Ah, Henrik Höglund. Var Henrik Höglund har gjort 229 poäng på 199 matcher? Ja, det är det. Stjärnen. Det är ju nästan stjärner. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, ja, jag låste mig vid den andra höger. Mm,
0: precis. Ja, mm. Nej, Henrik Höglund var det jag var ute efter. Ja. Uh, och sen, som sagt, resan startade lite dräger. Det var en fin ledråd för dig. Ja, eftersom så jag så hade lite. Var inne på det där spåret, ja. ja jag det är... jag var
1: 20 och satte en på tio då. Det, var... mm,
0: det, det skulle du. Ja. Du med en åtta poäng. Ja, uh, jag är ju bara glad om ex... att jag, jag fick ett svar <laughs> att det var det, så de rätt. <laughs>
1: Det är ju tacksamt. Det var en ganska snäll ändå, får ja, jag säga. Okay. Mm, det har varit värre. Det har varit värre, okay. mm, okej. Så är det väl alltid när man kan någonting så känner man att det... Då är det enkelt. Då är det enkelt. Allt är enkelt när man ja. kan
0: det. Du, så är det. Stort tack, Rickard, att du ville komma till VF Hockey och köta Hockey.
1: Ja, men tack. Det är väl det jag älskar mest numera, <laughs> att köta Hockey, så bra jobbat med podden, det är alltid kul att lyssna.
0: Härligt! Eh, till er lyssnare, eh, nu, nu har ni fått dubbelpoddar, två veckor i rad riktigt, den eh, takten kommer vi inte hålla framöver, men hockey veckans FB klag. den kommer varje vecka, så den får ni på måndag igen och sen återvänder jag om ett par veckor med ett sånt här lite längre, lite mer initierande, lite mer djupare avsnitt av podden så tills dess så får ni ha det så gött!